0: Peut-être qu'en lisant le titre, tu t'es senti un peu choqué, puis tu dis qu'un compliment, ça ne peut pas tuer l'estime de ses enfants. Mais je vais t'expliquer pourquoi complimenter ton enfant peut tuer l'estime qu'il a de lui-même. Si tu as un enfant qui est exigeant envers lui-même, qui se décourage, qui se trouve nul, ou qui a du mal à persévérer dans une tâche, je pense que tu vas vraiment apprécier ce podcast. Imagine ton enfant venir te voir en pleurs et te répète sans cesse qui est nul, qui n'est pas bon. Et là, bien, évidemment, toi, tu as le cœur en berne de voir ton enfant souffrir autant. Fait que tu t'empresses à lui dire, « ben non, mon amour, t'es super bon, arrête de te dénigrer comme ça. Tu sais, t'es vraiment bon, t'es le meilleur. » En cet instant, tu viens d'entrer dans un dialogue de sourd avec ton enfant. Lui, il va s'obstiner pour te convaincre que tu as tort de croire qu'il est bon. Et toi, de ton côté, ben, t'essayes de lui répéter que il a tort. Et là, ben, tout à coup, ça finit plus. Est-ce que tu as déjà connu ça? Comprendre. Avant que j'ouvre le sujet complètement, je tiens à ce que tu saches que ce que je m'apprête à te dire risque de te choquer. Tu sais, chaque fois que tu tentes d'encourager ton enfant avec des compliments comme « t'es bon, t'es beau, tu es un excellent grand frère, tu vas devenir une très grande patineuse », Tu es en train d'induire à ton enfant de l'anxiété de performance. Et on ne peut pas être confiant et anxieux à la fois. C'est un ou l'autre. Je t'entends déjà me dire, mais Karine, pourquoi tu penses ça? Pourtant, moi, tout ce que je veux, c'est l'encourager, lui booster le moral. Tu sais, je sais que tu fais ça en pensant l'aider. Mais ma job, moi, de coach parental, c'est aussi de mettre de la lumière sur des parts d'ombre. Et là, je veux que tu saches que je ne doute aucunement que tu sois rempli de bonnes intentions en faisant ça avec tes enfants. Seulement, en tant que parent, on n'est pas toujours conscient des impacts que ça peut avoir sur les cerveaux qui sont en développement. Alors, pourquoi je te dis que ça peut être néfaste de complimenter un enfant? Bien, c'est principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que le compliment, quand on le fait, il est souvent global, il est généralisé. Il n'y a, a comme pas de nuance dans ce qu'on dit. Je veux dire par là que quand tu dis à ton enfant qu'il est bon, c'est clairement une appréciation sans nuance. Tu parles de lui dans sa globalité. Tu parles de toute, toute, toute sa personne, de tout, tout, tous ses aspects, sans nuance. Est-ce qu'il est bon? Toujours, 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 dans tout, 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 tout? Ça m'étonnerait. Même lui, il arrive à voir qu'il ne l'est pas toujours puisqu'il s'obstine à dire non qu'il ne l'est pas en ce moment. Et la deuxième raison, c'est qu'en plus d'être un compliment global et généralisé, bien, il arrive souvent que ces compliments-là portent sur des caractéristiques sur lesquelles l'enfant n'a aucun pouvoir. Tu sais, s'il est beau, grand, mature, éveillé, talentueux, ce pas des caractéristiques qu'il a lui-même choisies, c'est des choses qu'il porte en lui. Donc, ces caractéristiques-là dépendent pas de lui. Inquiète-toi pas. Je vais te dire comment on peut s'y prendre pour booster la confiance de ton enfant. Premier point. Comment continuer d'encourager mon enfant à poursuivre ses efforts? Donc, au lieu de ces compliments-là généraux qui, qui sont un peu vides de sens, hein, je t'invite davantage à nommer les compétences que tu vois que ton enfant développe, à souligner les améliorations que tu perçois. Par exemple, au lieu de dire « Oh my God, t'es donc bien bon en dessin! Hein, » Tu vois, c'est général, t'es bon en dessin, ça veut presque rien dire. Tu pourrais plutôt choisir de lui dire « J'ai remarqué que les yeux de tes personnages sont beaucoup plus détaillés qu'avant. » Donc, de cette façon-là, quand tu verbalises ce que tu observes concrètement, ben lui aussi, il peut faire le même constat que toi. Et là, vous pouvez tous les deux poser un regard objectif sur le résultat. Donc, au lieu de dire à un enfant « tu es un excellent cuisinier », tu peux aussi choisir de lui poser des questions comme « comment est-ce que tu t'y prends pour appliquer le glaçage de manière plus régulière comme ça sur ton gâteau? » Parce que en lui posant des questions, tu l'amènes à prendre conscience du chemin qu'il a parcouru pour développer sa compétence. Le deuxième point, c'est comment aider son enfant à se sortir du découragement quand lui s'ennule. Ici, là, je vais t'inviter à chercher le plus petit déclencheur possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait en sorte que ton enfant se sente nul? Pour t'illustrer ce que je veux dire, je vais te partager une expérience que j'ai vécue avec un de mes enfants. Il était à peu près en troisième primaire. Puis mon fils est rentré en pleurs en répétant qu'il se trouverait vraiment nul à l'école. Plutôt que de le contredire en lui disant « ben non, tu es super bon à l'école, arrête de t'en faire », ce qui m'aurait valu une obstination sans fin, hein? on l'a vu un peu plus tôt, j'ai plutôt opté pour reprendre ses propres mots pour partir à la quête du plus petit déclencheur. Je te refais ici à peu près la conversation qu'on a eue tous les deux. Écoute bien, au cours de la conversation, tu vas voir que je laisse tomber le qualificatif nul pour basculer vers l'observation de ses compétences, un élément sur lequel il y a du pouvoir puis après ça, bien, je le guide vers sa solution. Alors, si tu es prête, on y va. Donc, je lui dis, tu me dis que tu es nulle à l'école. Est-ce que tu es nulle dans toutes, 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 toutes les matières à l'école? Et là, il me répond, ben non. En français, maman. OK. Et tu es nulle en quoi exactement en français? En grammaire, en conjugaison, en orthographe, en lecture, en écriture? Et lui, de me répondre, en conjugaison. Ah, OK! Là, je vois. Donc, tu as de la difficulté avec quel verbe? Je vous ouvre une petite parenthèse ici. Vous voyez, c'est exactement à ce moment-là où je pensais de être nul pour basculer vers avoir de la difficulté. Et ça, c'est Ultra important parce que c'est difficile de changer ce qu'on est. Par contre, en travaillant, on peut en arriver à avoir des résultats différents. Donc, je ne changerai pas qui je suis, mais j'arrive à changer ce que je fais. Et ça, c'est une nuance importante. Fin de la parenthèse. Alors, je lui ai demandé, et donc, tu as de la difficulté avec quel verbe? Il me dit avec le verbe aimer. D'accord. Et est-ce qu'il y a des temps de verbes que tu sais conjuguer avec le verbe aimer? Il me dit, oui, mais j'ai de la difficulté avec le verbe aimer au futur simple. OK, je vois. Donc, si tu as du mal à conjuguer le verbe aimer au futur simple, qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est là qu'il me répond, bien, l'étudier. Je lui ai simplement dit que c'était une excellente idée et puis que s'il avait besoin de mon aide, bien, j'étais là tout prêt l'accompagner donc ici ce que j'ai fait c'est dans un premier temps j'ai évité de le contredire sur le fait qu'il se trouvait nul parce qu'on le dit c'est un dialogue de sourds donc je suis plutôt partie de son constat en cherchant à le comprendre le deuxième point j'ai tenté par des questions d'essayer de trouver le plus petit déclencheur en essayant d'être le plus précis possible puis finalement Bien, je l'ai ensuite orienté pour qu'il trouve sa propre solution, pour qu'il développe la compétence en français, tout en le rassurant que j'étais là, au besoin. Donc, je ne me suis pas obstinée avec lui. Ouf, hein? c'est un gros épisode, celui-là. Hein? Je, je sais que c'est un peu choquant, peut-être beaucoup pour certains. En même temps, tu sais, si tu me connais tu sais que je suis là pour mettre la lumière parce que tu veux devenir un parent encore plus bienveillant. Donc, je te résume ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Si tu as envie de souligner des choses positives à ton enfant, au lieu d'être général, tu vas être plus spécifique. Tu vas décrire des choses que tu peux observer et que ton enfant peut lui aussi observer. Donc, au lieu de dire que c'est un beau dessin, tu vas plutôt remarquer les traits de crayon qui sont plus francs. Au lieu de lui dire qu'il est un bon lecteur, tu vas souligner que sa lecture est beaucoup plus fluide. Plutôt que de dire que sa chambre est propre, bien, tu vas décrire que son linge est rangé dans des tiroirs et que sa table est bien dégagée. De cette manière-là, tu vas voir que ton enfant va être beaucoup plus enclin à recevoir ces commentaires positifs-là et il va vouloir davantage y contribuer parce que tu le guides sur ce qu'il peut faire et améliorer. Et si, par malheur, ton enfant revenait vers toi en se traitant de con, de nul, d'idiot, de crétin, ou je ne sais pas encore quel autre qualificatif, là, essaye pas de le convaincre, du contraire. Je travaille davantage à le questionner pour mettre la lumière sur le plus petit déclencheur. Puis une fois que vous l'aurez trouvé, bien, il verra peut-être que c'est pas si gros que ce qu'il pensait, et grâce à tes questions, tu pourras l'aider à trouver sa solution. Le défi de la semaine Si ce que je viens de te partager te parle, puis que tu as envie de changer ta façon d'intervenir, je te lance le défi de changer le verbe « être » pour les verbes « avoir » et « faire ». Alors, au lieu de commencer tes phrases par « tu es », commence tes phrases par « tu fais » ou « tu as ». En commençant tes phrases par « tu fais » ou « tu as », bien, forcément, ça nous oblige à réfléchir à des actions ou à des compétences qu'il a, plutôt que d'écrire ce qu'il est dans une généralité. Viens poursuivre la conversation avec moi sur ma page Facebook « Karine Trudel Coaching ». Dans le prochain épisode, je vais te parler des jeux en famille. Est-ce que tu dois laisser gagner tes enfants ou est-ce que tu dois leur apprendre à perdre? Ça, puis encore plus dans mon podcast « Parents 101 Plus ». En attendant, comme ça prend un village pour élever un enfant... Je t'invite à venir nous rejoindre sur le village que je construis quotidiennement avec tout autant de parents bienveillants. C'est en s'entourant de gens qui partagent notre philosophie éducative qu'on peut vraiment, en tant que parents, trouver des stratégies, du soutien de l'entraide pour continuer d'élever le meilleur en nous, pour pouvoir élever le meilleur de nous. Alors, viens nous rejoindre sur le groupe Facebook Parents à bout de souffle et viens prendre une bonne bouffée d'air ravigorante. Si tu as aimé le contenu, la meilleure façon de m'encourager à poursuivre la création de ces podcasts-là, c'est de prendre quelques minutes pour aller donner une appréciation de mes podcasts sur ta plateforme de podcasts préférée et laisse également un commentaire. Oublie pas non plus de t'abonner puis de partager parce que, en plus d'être tenu informé de la sortie d'un prochain épisode, bien, tu vas contribuer à faire connaître mon podcast et qui sait, Peut-être donner un petit coup de pouce à un parent qui en a vraiment besoin. Alors, merci encore mille fois pour ta précieuse écoute. Et avec bienveillance, je te dis, n'oublie pas d'élever le meilleur en toi pour élever le meilleur de toi.